0: Marketing para e-commerce, capítulo 20. Buenos días y bienvenidos a este capítulo número 20 de Marketing para e-commerce, un podcast semanal dedicado al marketing digital orientado al comercio electrónico, donde trataremos diferentes técnicas y estrategias para mejorar tu tienda online. Mi nombre es Iván Bellido y soy consultor e-commerce. Hoy es jueves 27 de julio de 2017 y, madre mía, ya se ha pasado el mes de, de julio, pero vamos volando. A déjenos a vosotros, para mí se me ha pasado. Vamos, ni, ni me enteran prácticamente. Así que bueno, yo creo que a lo mejor son las ganas de coger algo de, de vacaciones en agosto. Así que, pero bueno... Eh, bueno, antes de empezar con el tema de hoy, pues eh, como siempre os invito a reservar la guía de 7 estrategias para aumentar vuestras ventas en ivanbellido.com barra guía aumentar ventas Y como siempre, si necesitáis mis servicios, bien de consultoría y bien de implementación para vuestra tienda online o para vuestro negocio online Entrad en ivanbellido.com barra contacto, rellenéis el formulario y vemos eh, cada uno de, de vuestros casos, ¿vale? Bueno, pues eh, sin más, vamos a pasar al tema de hoy. Hoy vamos a tratar un tema, yo creo que es bastante chulo, eh, que es la experiencia de cliente. Eh, de hecho, bueno, trataremos algunos, veremos algunas pinceladas de, de usabilidad, del famoso UX eh, que, que, que tan en boca está de, de todo, ¿vale? Pero que al final eh, no deja de ser la experiencia de, de usuario, ¿vale? Eh, de hecho vamos a dividir el, el, eh, un poco la, la, la charla de hoy, entre, o sea, vamos a hablar de usabilidad para, el, para la parte de la web, vamos a hablar también sobre el, el, la experiencia de cliente a nivel del contacto que nosotros tenemos con nuestros eh, clientes, de los envíos del pedido y por supuesto del servicio eh, postventa. Al final, ¿qué pasa? Que normalmente, cuando decimos experiencia de cliente, yo creo que casi siempre nos, nos centramos en, en la parte de web, ¿no? De pues que el diseño sea muy chulo, que sea fácil, que sea, o sea, que el cliente le, le sea muy intuitivo, tal. Pero al final no debemos olvidar que la experiencia de cliente es el conjunto global desde que el cliente se pone en contacto con nosotros, eh, a través de nuestra web, o sea, entrando en nuestra web, en nuestra, por primera vez en nuestra web, hasta que el cliente recibe su pedido en casa y todo eso bueno pues eh, tiene que estar eh, todo pues eh, en perfectas condiciones todo le tiene que ser eh, bueno para que al final pues eh, pues eso la experiencia que tenga sea buena y, y quiera repetir vale porque al final eh, yo creo que ya lo hemos comentado en otras ocasiones ¿Qué pasa? Que si realmente, tú a ver, tú tienes un producto muy bueno, tienes de hecho un precio muy bueno, pero si al final la experiencia que ha tenido el cliente al hacerte un pedido no ha sido buena, eh, lo normal es que no te vayan a comprar, porque lo normal es que cojan y, y busquen otro proveedor y lo normal es que al final pues, pues protesten, porque yo que sé, pues si le llega el paquete eh, eh, roto o le llega el producto, lo que le hemos enviado resulta que no es lo que le ha pedido, cosas de ese tipo, ¿vale? Pues eh, eh, al final eso es una mala experiencia y eso son muchas papeletas. Para para que no nos compren en, en, en una segunda vez, ¿vale? Entonces, bueno, eh, por un lado, hablando de la parte de usabilidad de la web, ¿vale? Eh, lo primero, fundamental el famoso VPO, el Web Performance Optimization es decir, que nuestra web cargue rápido, que esté bien optimizada a nivel de, de servidor pues eh, ahí hablamos de cosas del tipo tener un buen alojamiento, yo creo que esto lo no hemos comentado y de hecho lo habréis oído hasta la saciedad de vamos a intentar tener un alojamiento eh, que, que sea capaz de soportar la, los recursos que necesita nuestra web si no, lo, lógicamente no es lo mismo una web, o no son los mismos requerimientos, una web que tenga eh, por ejemplo un solo producto o un servicio y un carrito de la compra a una base de datos de 50.000 productos o de 10.000 productos o de x.000 productos ¿vale? entonces lógicamente pues el, el alojamiento tiene que ir en línea con eso recomendaros algunos pues eh, sinceramente hay varios y, y, y de hecho y, varios y, y buenos. O sea, eh, vaya por delante que aquí no tengo ningún, ningún eh, tema de afiliación. O sea, quiero decir que, que esto es, eh, bueno, pues un poco lo que vosotros vayáis probando y demás. Pero vamos, estarán. De hecho, yo el que utilizo yo habitualmente es eh, Dina Hosting, DINA ¿Vale? de hecho, tienen los, los servidores aquí en España, es, están en Galicia, eh, funciona muy bien, desde luego el, el soporte técnico es brutal. Eh, pero vamos, igual que DINA Hosting, está SiteGround, está Rayola Networks, está Web Empresa, o sea, al final hay, hay varios que yo creo que los habréis oído ya eh, varias veces. Y, y eso, bueno, eso en cuanto a los, a, los, a los alojamientos, ¿vale? Que al final lo que te, tenemos que buscar es. Eh, un, un, un servidor un alojamiento que sea capaz de mover nuestros datos entonces bueno pues a partir de ahí eh, ya pues en caso de que os pongáis en contacto con cualquiera de los de los eh, proveedores al final bueno oye mira que es que quiero montar una tienda online de estas características qué alojamiento puedo pues me, me recomiendas vale eh, por otro lado, eh, a nivel de, de optimización, pues también tenemos, por ejemplo, pues, el, el tema de las imágenes, ¿vale? Es, es muy típico hacer una sesión de fotos de, las, de, la, de los productos que proceda y subir las imágenes tal cual. O sea, a lo mejor retocarlas un poco, tal, pero subirlas tal cual. Entonces estamos subiendo unas imágenes brutalmente grandes. ¿Qué pasa? Que lo que tenemos que hacer es, en función de, nuestra, de nuestro tema de PrestaShop, de nuestro tema de e-commerce en función de, 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 de los requisitos de nuestra plantilla, ¿vale? tendremos que subir las imágenes de, a un tamaño u otro entonces es absurdo subir el, la imagen a, a un tamaño brutal porque al final cuando lo va a mostrar la, la tienda online eh, lo vamos a mostrar a un tamaño concreto y va a ser mucho más pequeño de lo que hemos subido vale entonces ahorremos espacio y ahorremos eh, rendimiento eh, por ahí vale y luego, pues, eh, otra de las cosas a tener en cuenta también. Eh, bueno, esto, a ver, esto estamos hablando de un poco de pinceladas, ¿vale? De hecho, un día, si queréis, eh, hablamos sobre, sobre VPO y, y vemos a ver qué de qué manera se puede, se puede. Se pueden optimizar los, las, la, las, las webs, ¿vale? Eh, de hecho, mira, según estoy hablando con vosotros, la verdad es que, mira, lo mejor es que me lo voy a apuntar aquí. Me voy a, a mi tablerito de Trello, maravilloso y añadir y aquí hablar de VPO vale vale perdonadme el inciso ya estamos otra vez de vuelta eh, configuración de caché configuración compresión de CSS compresión de, de JavaScript de todas estas cosas vale eso eh, tanto para WordPress en caso de WooCommerce como para como para PrestaShop y demás eh, eh, tenemos módulos que hacen que se comprima el. Eh, que se compriman todos los archivos de, de JavaScript, que se compriman los CSS, eh, entonces al final, eso lo que va a hacer es mejorar nuestro rendimiento, ¿vale? Una aplicación que os aconsejo mmm, plenísimamente que, que la utilicéis eh, para, para medir todo esto es VikingWard, ¿vale? Es una además es una, un desarrollo español, es una empresa española. Y de hecho la web es VikingWard Viking de Vikingo, con K V-I-K-I-N-Ward.com Y. Y ahí la verdad es que, mira, tienen un módulo gratuito. Que lo puedes instalar tanto en WordPress como en PrestaShop. Y la verdad es que, mira, te, te mide. Eh, pues por ejemplo, las caídas que ha tenido la web. Las veces que operativa. O sea, las veces que ha dejado de estar operativa. Eh, te compara tu velocidad de carga con respecto a webs de la competencia. O sea, al final, la verdad es que está. Está súper chulo. Entonces, bueno, os, os recomiendo que lo. Que lo. que lo probéis. Eh, más cosas de usabilidad web. Eh, por supuesto, por supuesto, por supuestísimo, tiene que ser multidispositivo, ¿vale? O sea, de nada nos sirve tener una web preciosísima para escritorio cuando resulta que el 60% de nuestras compras vienen a través de móvil, ¿vale? Entonces, eh, tiene que ser multidispositivo, tenemos que, que adaptarla y, de hecho, además... Eh, Tener siempre en cuenta cuando vayáis a, a preparar vuestra o adaptar vuestra tienda online el, el concepto del, del mobile first. O sea, eh, no, no sé si es tan, tan tan así, ¿vale? Pero la idea básicamente es que tengáis en cuenta eh, el uso de, de vuestra web en escritorio y el uso de vuestra web en móvil eh, esto por ejemplo lo podéis ver que hemos hablado también de esta aplicación con, con Hotjar vale eh, podéis ver exactamente podéis hacer grabaciones de los de los eh, de, la, de las sesiones de los clientes vale de los usuarios que acceden a la web y entonces a partir de ahí podemos analizar y podemos tomar eh, eh, muchas deci muchas decisiones vale entonces eh, os pongo un ejemplo este es el típico ejemplo para que entendáis el, el, el concepto de, de lo que me refiero con lo de la versión móvil eh, por ejemplo, una página de un restaurante, vale, eh, para móvil, para escritorio, tendrá un, 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 un contenido porque de hecho a lo mejor estamos buscando más, pues qué tipo de restaurante es, quiero ver fotos del restaurante, quiero ver la carta tranquilamente para ver qué carta, qué, qué menú van a tener tal, y sin embargo el uso en una web, en un dispositivo móvil, vale. Eh, pues, quizá lo que lo que más me puede interesar es eh, tener la reserva de mesa eh, a primera mano. ¿vale? Entonces, que yo según entre, vea eh, de qué es el restaurante y pueda reservar rápidamente. Entonces, eh, es un poco a lo que me refiero, ¿no? Con el uso de... de, de los móviles. O sea, tener en cuenta el, el qué uso se le puede dar a vuestra web desde el móvil y facilitar las cosas al usuario. Entonces, o sea, que si por ejemplo quieren comer unas zapatillas que no le compliquéis con 20 clics porque al final el móvil es mucho más farragoso. ¿Vale? entonces que, que tengáis en cuenta eso a la hora de, de, de diseñar vuestra web para, para móviles ¿vale? eh, por otro lado, navega, navegabilidad eh, bueno, aquí también meto en navegabilidad al final un poco también el layout ¿vale? Eh, es importantísimo eh, transmitir a nuestros clientes pues, eh, una cierta confianza ¿vale? aparte de que hemos hablado en otras ocasiones de los sellos de confianza y todas estas cosas eh, es interesante transmitir a nivel de diseño eh, a nivel de, del, del layout de la web, eh, transmitir esa confianza, esa tranquilidad, eh, pues por ejemplo, usando diseños limpios eh, no, no, o sea, eh, tratar de evitar las páginas recargadas, a ver qué pasa, que al final, joder, pensarlo vosotros mismos cuando entréis en una web, ¿vale? si veis una web totalmente deslavazada, con un diseño que, 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 que es bastante cutre, con, que no tiene ni pies ni cabeza, al final eso nos mmm, echa un poco para atrás ¿no? Eh, sin embargo, si veis una web que es bonita, que está limpia, que, que es todo como muy fácil, todo como muy navegable, todo como muy tal, pues al final eso, al final es gustoso, hay que decir, te, te, eh, te transmite mucho más que la, que la otra web, ¿vale? Pues eso, tenerlo claro a la hora de, de, de los diseños y, y a la hora de, del, pues eso al final eso, del, del layout general de la, de la web, ¿vale? Porque luego además, claro, eh, todo tiene que ir en línea, o sea, si tú tienes por ejemplo una home de un, con una estética, eh, no puede ser que la página de producto de repente sea otra estética totalmente diferente, ¿vale? O sea, todo tiene que ir muy alineado y demás, e incluso si además los mails los podemos eh, configurar también un poquito en línea también con el diseño de la tienda, pues fenomenal, o sea, al final eso es identidad corporativa pura y dura, ¿vale? Eh, luego, cosas importantísimas eh, en un e-commerce, eh, vale que nosotros le ponemos las eh, los productos que a nosotros nos puede interesar vender, eh, le ponemos las ofertas que nosotros queremos y todas esas cosas, vale. Pero al final, la ventaja del e-commerce es que el cliente eh, busca lo que quiere buscar. Entonces, además, de hecho, mmm, escuchad que he empleado el término busca. Entonces necesitamos tener la barra de búsqueda siempre visible, siempre localizable, de hecho lo primero que se debe de encontrar un usuario cuando entra en nuestra web, en la, en la cabecera, es la barra de búsqueda, debe estar clarísimamente visible. ¿Por qué? Porque al final Puede ser que nosotros tengamos nuestra, nuestra, nuestro menú de navegación, que de hecho ahora hablaremos de él, que sea muy sencillito, tal, no sé qué. Pero al final, un usuario que entra por primera vez a nuestra web no sabe cómo hemos estructurado nuestra web, no sabe qué categorías hay. Entonces, al final, lo que puede hacer es directamente buscar en el buscador y, y, y que además, bueno, pues mira, si encima tenemos una búsqueda que nos muestra los resultados eh, eh, instantáneos según vamos escribiendo el, 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 el contenido. Pues enseña muchísimo mejor, ¿vale? De hecho, hay verdaderas maravillas por ahí en, 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 busca, en, en barras de búsqueda, en motores de búsqueda e internos en, en sites. Entonces, bueno, pues esa, esa parte eh, es fundamental que, que la tengáis siempre, siempre, siempre visible. Eh, luego, como decía antes, el menú bien categorizado, o sea, por un lado. Eh, debemos de tener unas categorías que ni sean muy simples que pequemos de defecto ni que sean muy complejas porque al final podemos liar a nuestros usuarios ¿sabéis qué pasa? que normalmente eh, estamos siempre eh, eh, intoxicados por, nuestra propia, por nuestro propio negocio, vale entonces al final nunca tenemos un punto de vista eh, limpio de nuestro, de nuestro negocio, entonces nosotros a lo mejor vemos una, una categorización de productos que nosotros lo vemos totalmente lógico porque estamos acostumbrados a ello, pero realmente si eso se lo dais a probar, lo testeáis con eh, personas conocidas que no tengan nada que ver del, con el sector vuestro, que no, sea, que no sepan nada de vuestro negocio, dices a ver intenta comprar esto, y, y mira a saber qué es lo que hace, porque puede ser que utilice la barra de búsqueda, puede ser que empiece a navegar por las categorías y diga, ah, pues yo pensaba que estaba en esta categoría, pero resulta que no", ¿sabes? Entonces eso os va a ayudar a tener un menú bien estructurado y bien categorizado, ¿vale? Las categorías organizadas de manera lógica. ¿Vale? O sea, si, si, yo qué sé, ponemos, por ejemplo, eh, zapatos, podemos poner zapatos de caballero, zapatos de mujer, dentro de zapatos de mujer podemos poner zapatos de noche, zapatos de sport, no sé qué tal, pero no o sea, que sea lógico, o sea, no podemos poner dentro de zapatos de mujer de repente zapatillas de deporte, ¿vale? Porque estamos dentro de zapatos. Entonces, eh, esa, esa parte, pues eh, al final, que es muy obvia, ¿vale? Pero que sea, que sea eh, algo lógico, ¿vale? y luego una cosa que está muy bien y de hecho es totalmente recomendable eh, usar es el... valga la redundancia el menú, o sea, categorizar los, los, el menú por usos o sea, vale que tenemos, eh, por ejemplo, eh, yo qué sé zapatos rojos, zapatos verdes, zapatos azules ¿vale? imaginaros, un absurdo pero también tenemos eh, zapatos de vestir, zapatos eh, casual zapatos eh, de no sé qué manera ¿vale? entonces eh, al final es interesante eh, tener un menú eh, adicional quizá a las categorías estándar que tenemos, ¿vale? pero un menú eh, en el que mostremos nuestros productos por usos, ¿por qué? porque al final eso pues si yo estoy buscando una, unos zapatos de vestir, pues sé que me voy a la sección de zapatos de vestir que a lo mejor de, en categoría me tenía aquí una mujer, zapatos zapatos de no sé qué, ¿vale? pero resulta que tenemos un menú adicional que nos dice, oye mira zapatos de vestir directamente, o sea solo con un clic he llegado a esa categoría, ¿vale? entonces bueno pues eso también, eh, eh, Interesante. Eh, por otro lado, eh, sistema de filtrado adecuado. Eh, ¿A qué me refiero con sistema de filtrado? Eh, típico, normalmente se suele poner además en, en, en la, el sidebar de, de izquierdo. Eh, tenemos nuestros filtros de colores, tallas, eh, precios, marcas, o sea, toda esa parte de, de filtros, ¿vale? De, eh, debemos de hacerla de una manera lógica y ordenada. Eh, al final de lo que se trata es de poder ofrecerle al cliente la mayor la, el, el mayor abanico de posibilidades para, para que encuentre su producto. Si resulta que ha entrado en zapatos, por ejemplo, de caballero, y además, él quiere que buscar solo zapatos que sean de la talla 47, por ejemplo, que sean de color marrón, ¿vale? Se lo, se lo tenemos que poder poner fácil. O sea, tiene que tener el, 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 el sistema de filtrado, eh, eh, tiene que tener eh, esas posibilidades o tiene que ofrecer esas posibilidades a nuestros, a nuestros clientes, ¿vale? Eh, otra cosa fundamental, el carrito siempre accesible. O sea, siempre tenemos que meter, yo creo que eso está como muy, muy estandarizado, ¿vale? De hecho, yo creo que cada cualquier plantilla que se precie de e-commerce e eh, tiene, tiene el, siempre el carrito totalmente visible, ¿vale? Pero al final es eso, o sea, eh, eh, tenemos que, que ponerle solo fácil al, al usuario, ¿vale? Para que acceda al, al carrito y pueda finalizar la compra. Y otra cosa, por favor. No enviéis nunca, nunca, nunca al usuario al carrito de la compra según ha añadido un producto Porque es que eso, o sea, es decir eh, eh, el, lo lógico, hombre, depende de vuestro sector, ¿vale? Pero, pero lo lógico es que el cliente pueda comprar una cosa, añadir una cosa al carrito y además ver más cosas. ¿Por qué le vamos a limitar nosotros directamente eh, eh, que vea más cosas? Eso, pues, oye, si él quiere ir al carrito, que pinche en el carrito, como lo hemos tenemos en un punto en un, de una manera accesible y visible y, y clarísimo, él cuando quiera puede ir al carrito, no le llevemos nosotros directamente allí, porque estamos perdiendo la oportunidad de que quizá añada otro producto más al, al carrito, ¿vale? Eh, ¿Qué más cosas? Eh, el uso de breadcrumbs. Eh, estos son, eh, para quien no lo sepa el típico menú o sea cuando cuando estás navegando por una web y tienes ahí como un, una unos, un, sí al final un, un sistema de navegación que te pone ahí home eh, zapatos mujer no sé qué tal vale y tienes ahí esos iconitos o al final eso eh, de hecho la traducción literal de, de esto son las migas de pan vale porque es eh, para saber exactamente dónde estamos el cliente debe de saber en la tienda eh, siempre en todo momento debe saber dónde está debe saber en qué categoría está qué producto está viendo y demás entonces lo mejor uso de breadcrumbs ¿por qué? porque además ese mismo, esa, ese mismo, esas mismas migas de pan nos permiten navegar a categoría anterior. A, vale, o sea, todo el recorrido que hemos ido haciendo lo, lo podemos hacer al revés. Vale, entonces, eso es fundamental. Eh, por otro lado, botones y CTAs eh, visibles, claros y concisos. Eh, si ponemos comprar, ponemos comprar. Si ponemos reservar, ponemos reservar. Si ponemos pide presupuesto, pide presupuesto. Pero que todos los CTAs sean eh, todos perfectamente claros. Eh, eh, no debemos de esconder los botones por ahí entre medias de textos. O sea, debe haber como una sección muy, muy clara, eh, además, eh, perfectamente visible para, para poner este tipo de, de, de llamadas a la acción, ¿vale? Eh, ¿Qué más cosas? Pues eh, bueno, a nivel de navegabilidad eh, Bueno, como digo, yo creo que podíamos eh, hablar um, hasta el infinito y más allá Pero bueno, yo creo que más o menos así a grandes rasgos eh, Hemos tocado un poco las, lo, lo principal, ¿vale? Pues eh, a ver, más cosillas de usabilidad Pues por ejemplo, a nivel de, de ficha de producto eh, Está imponiéndose ahora y la verdad es que está muy de, muy, muy de moda en el sector de la moda además, valga la redundancia eh, el concepto inmersión bueno en el sector de la moda y eh, la verdad es que en general en, en, en casi todos los sectores ¿vale? el concepto de inmersión ¿a qué me refiero con, eh, con inmersión? pues a que al final el usuario o sea intentar meter eh, al usuario dentro de nuestra de nuestra imagen, dentro de nuestra web ¿vale? entonces veréis que se están utilizando eh, pues muchos, muchas imágenes eh, tanto de categoría como de producto eh, a, a pantalla completa, eh, se si usan vídeos a pantalla completa ¿vale? ¿cuál es la idea? mira hay una web ahora mismo no recuerdo muy bien la marca eh, no me acuerdo no me acuerdo exactamente hay una web por ejemplo de, de que, es, que vende eh, bicicletas de montaña ¿Vale? Que es brutal, porque lo primero que te encuentras es, son vídeos, además vídeos eh, que transmiten muchas emociones, ¿vale? Sobre las bicis, de hecho de momento no hemos visto productos, solamente vemos un vídeo, según entramos, un vídeo que nos transmite muchísimo sobre la bici De hecho vemos a un tío disfrutando con la bici, que baja, tal, no sé qué, o sea, al final... Eh, eso lo que nos está diciendo es oye jo, yo quiero ser como ese o sea quiero tener una bici como esa que chula tal entonces luego ya pasamos a los productos vale eh, no sé si hay que llevarlo a o nuestro producto nos permite llevarlo a de una manera tan, tan radical el tema de la inversión vale pero al final eh, si, si vosotros mostráis vuestra imagen eh, en grande que, que sea lo único que vea el, el usuario cuando tal es al final es Pensad en una tienda física. Vosotros veis una tienda y tenéis un mogollón de, de, por ejemplo, de ropa y cogéis una camiseta y la, y la tenéis en las manos y la, la veis, y la, la, la desdobláis, la, la extendéis delante de vosotros. Entonces veis la camiseta y solo veis la camiseta, ¿vale? Pues este el concepto es un poco el mismo, ¿vale? O sea, intentar que solamente vean el, el producto, ¿vale? Eh, más cosas ser totalmente transparente con los precios eh, eh, debemos de tener perfectamente de, 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 o sea, perfectamente definido y, y claro que, o sea, que el usuario lo sepa si los precios que ponemos son con IVA son sin IVA eh, en caso de poner ofertas y promociones eh, eh, tenerlas clarísimas y que el usuario eh, sepa lo que va a pagar de hecho o sea, evitarlo por ejemplo en el carrito eh, en, en el checkout eh, evitar sorpresas de cargos inesperados o sea, si, si yo les estoy diciendo que esto cuesta 100% Cuesta 100, no puedo ir luego al carrito y decir Hostia, que es que cuesta 125 Porque es que, mira, he metido el 21% de IVA Más 4 euros de gastos de manipulación Y son 125 Pues mal, porque yo ya me he hecho la idea De que ese producto son 100 euros, ¿vale? Entonces eh, evitar todo, todo ese tipo de, 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 de cosas ocultas, ¿vale? O sea, intentar ser siempre lo más transparentes posibles eh, Y luego pasamos al, al proceso de compra Que el proceso de compra, eh, pues al final Volvemos a lo mismo, yo creo que esto lo hemos repetido ya más veces, es donde más usuarios se van de nuestra web. ¿Vale? O sea es, tenemos muchas papeletas para que al final es, es un momento doloroso o sea, el, el tener que pagar eh, vamos a intentar hacerlo lo menos traumático posible vale entonces, ¿qué tenemos que hacer? pues facilitar las cosas ¿cómo? pues mira eh, puede ofrecer siempre la posibilidad de comprar sin, sin tener que registrarse eh, solicitar los datos mínimos que necesitemos o sea, esto yo creo que está ya manido el, el concepto no pero si, si un usuario simplemente, o sea, si necesitamos solamente la dirección de envío para, para poder enviarle nuestro producto, no le pidamos el teléfono, si es, es totalmente necesario pedir el teléfono, hombre, habrá casos en los que sí, entonces vale, pídelo, pero si no es necesario, si no es totalmente necesario, no se lo pidas, que, que, que luego ya él puede entrar en su ficha de cliente si quiere y rellenarlo y poner fotito de su cliente, si sea, de su cara si quiere, pero no le obligues a que lo haga, ¿vale?, eh, cosas por ejemplo como el, el checkout en una sola página vale eh, a ver, yo personalmente prefiero checkout en una sola página bien es cierto que hay también posibilidades de tratar de simplificar los pasos y esquematizarlo de una manera muy sencillita eh, ir paso a paso eh, en, en el proceso del checkout eh, personalmente ya te digo prefiero el checkout en una sola página porque al final en, no, no, no le estás obligando a hacer clics al, al cliente Puede rellenar sus datos, puede meter la, la, eh, seleccionar la forma de envío eh, y simplemente en la siguiente página, incluso si, si me apuras, hasta, hasta que el propio proceso de pago sea en esa misma página. ¿vale? Eh, más cosas eh, por supuesto entorno SSL vale esto o sea, SSL es el certificado de seguridad vale al final que vuestra web sea segura el típico https vale que, que si lo vemos en el navegador nos sale un candadito ahí en verde y tal vale pues eso al final lo que está transmitiendo es esa, esa confianza al usuario de oye nuestra web es 100% segura no, no, no va a pasar nada con tu tarjeta de crédito o sea no puedes meter tus datos de, de facturación tus datos de contacto que, que están seguros y y, y no va a haber ninguna Ninguna pega con ello, ¿vale? Eh, y luego una cosa que funciona también muy bien es eh, ofrecer diferentes posibilidades de pago diferentes métodos de pago hemos hablado aquí de, de, de aplázame hemos hablado eh, de, de pagos con tarjeta pues yo que sé, pues al final tenemos Stripe, tenemos Paypal eh, por ejemplo, a ver, Paypal tiene una cosa mmm, buena y una mala o sea, quiero decir, eh, Paypal, el problema para, el, para nosotros, para los propietarios de la tienda es que nos cobra una comisión muy elevada pero por contra eh, ofrece una conversión mucho más alta. O sea, al final la gente ve Paypal y, y de hecho si tú por ejemplo tienes normalmente, tienes eh, pago con tarjeta y pago con Paypal, un porcentaje muy elevado de usuarios se irá al pago con PayPal. ¿Por qué? Porque al final les ofrece muchas ventajas a los usuarios. Al final le ofrece protección de todo tipo al usuario. Entonces, bueno, pues eso tenerlo, tenerlo en cuenta y, y ofrecer diferentes posibilidades de, de pago, así como diferentes posibilidades de envíos. Eh, no es lo mismo... Eh, que solamente tengamos un, un mensajero, una, una, una empresa de logística eh, que, nos lleve, que nos entregue nuestro pedido, si a lo mejor yo, por ejemplo, no quiero que me lo entreguen yo es que a lo mejor quiero a recogerlo a un punto de conveniencia o algo así, ¿vale? Entonces, eh, eh, ofrecer diferentes posibilidades, ¿vale? Eso nos va a aumentar también un poco la, la, la tasa de conversión y, eh, bueno, pues al final es un poco es el objetivo que, que buscamos, ¿no? Eh, bueno, pues yo creo que esto en cuanto a usabilidad eh, más o menos está un poco en, en, en línea, ¿vale? Eh, en, cuanto a la, en cuanto a usabilidad me refiero del, del website, ¿vale? Luego hay cosillas, bueno, como comentaba al principio, eh, pues por ejemplo, el contacto, ¿no? Al final, ver, la experiencia de cliente al final es, es un poco el conjunto global de, de todo. Eh, el contacto que pasa que, que nosotros por ejemplo si un cliente nos hace una consulta a través de nuestro formulario de la web o si tenemos el típico eh, chat online o, o este tipo de cosas eh, debemos de, de tener en cuenta cosas del tipo Oye, ¿cuánto tardamos en contestar esta pregunta eh, o cuánto tardamos en responderle ¿O cuánto tardamos en tal eh, le ofrecemos soluciones a los problemas ¿O sea, somos proactivos somos reactivos cómo cómo interactuamos con los clientes en el proceso eh, de, 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 previa a la compra vale o sea si tienen dudas si somos capaces de resolvérselas por ejemplo, pues el, el, aparte de tener un formulario de contacto o el chat, eh, eh, que de hecho ya hemos hablado aquí de, de, de Octane, que por cierto recuerdo que eh, solamente por el hecho de cuando vayáis a contratar a Octane en caso de que lo os interese, simplemente por decir que vais de mi parte, eh, de parte del podcast de Marketing para e-commerce o de Iván Bellido. Eh, os van a aplicar un descuento, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso yo creo que es eh, interesante, de hecho, me, no recuerdo ahora mismo cuánto era el porcentaje, pero que era un 25, un 30% de descuento de, sobre, sobre el precio, ¿vale? Entonces, bueno, recordadlo porque es, es, es interesante. Eh, hablamos de perdona que me ha ido eh, estamos hablando de independientemente de que tengamos un formulario que tengamos un, un chat de tal pues por ejemplo una, una muy buena vía de comunicación y que nos puede ayudar también a, a que esa experiencia de cliente sea mejor y de hecho que nos pueda ayudar a, a aumentar nuestra nuestra tasa de conversión es tener un teléfono de contacto que un usuario pueda coger levantar el teléfono llamarnos y preguntarnos lo que sea de viva voz, ¿vale? O tener incluso eh, un canal de WhatsApp para poder eh, hablar con ellos, ¿vale? O sea, ese tipo de cosas, pues siempre, siempre, siempre son, muy, son bienvenidas, ¿vale? Eh esto en cuanto a la parte de un poco de contacto luego en esta misma línea eh, tenemos que tener en cuenta el servicio postventa vale eh, bueno ya, de hecho antes que el servicio postventa eh, el, el tema del envío del pedido vale de, es muy importante que un usuario nos haga un, un pedido pero es muy 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 importante eh, que el envío se, se cumpla que esté en plazo que no, nos, eh, que, que no nos retrasemos de hecho si por lo que sea no tenemos stock de un producto y tenemos o, o ha pasado algo con, con, con algún producto por favor vamos a ponernos en contacto con el cliente vamos a informarle en todo momento O sea, eh, un cliente al final eh, hombre, habrá casos y casos pero por ejemplo eh, lo, lo normal es que a un cliente si le estás ofreciendo una solución alternativa o si le estás informando de un problema previo a que él sea, al que, a que él sea consciente del problema al final os lo va a agradecer Hacer, vale, y de hecho va a decir oye, pues mira, que gente de mamaja me ha avisado de esto. Eh, mira, pues en vez de comprar este producto, ya comprar este otro. O oye, mira, no le voy a comprar porque es que quiero ese producto. Entonces, vale, pero pero por lo menos quizá perdamos esa venta, pero sí que vamos a, a transmitir al cliente de que somos gente honrada, somos gente, eh, pues eso, al final que nos preocupamos por nuestro cliente, ¿vale? Eh, luego pues por ejemplo cosas del tipo que esto no sé hay, se, se debería hacer yo creo más de lo que se hace eh, usar el envío para, para enviar información eh, o sea al final deberíamos ofrecer algo de valor añadido en el propio envío pues, pues por ejemplo eh, cupones de descuento, no sé, mira me acuerdo eh, eh, un día pedí eh, eh, cartuchos en una tienda online y justo era la época de Halloween. Y me vino me vinieron los cartuchos y me metieron caramelos de Halloween. O sea, simplemente, fijaros qué cosa más absurda. Y que, y, y al final la, la, lo, lo que transmitió fue Joder, como esta gente que detalle, que la verdad es que hasta chulo, que ya ves tú que son unos caramelos, que no, tal, sin más pena ni gloria, pero es el, es el hecho, ¿vale? Entonces, bueno, pues podemos hacer eso, podemos hacer cúmulos de descuento, podemos tener detalles, podemos, por ejemplo, meter muestras de productos, podemos, eh, pues bueno, aprovechar ese envío para eh, eh, intentar generar una, una mejor relación con nuestros, con nuestros eh, eh, clientes, ¿vale? Y luego, como retomando lo que decía antes, el servicio postventa. O sea, debemos de, eh, de, 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 de tener una gestión eh, proactiva de nuestros, de, de, de nuestros clientes, de nuestras ventas, de nuestros productos, ¿vale? Eh, pues ya que sé, pues por ejemplo, la gestión de devoluciones, eh, la gestión de incidencias, eh, por ejemplo, el tema de hacer encuestas de satisfacción, eh... Eh, hablar, por ejemplo, o sea, bueno, incluso hacer encuestas, que de hecho ya eh, dedicaremos un capítulo a ello, que eh, de hecho yo creo que ya lo comenté también, eh, al, al, a las encuestas del tipo NPS. Eh, al final son cosas que dices. Joder, no cuesta nada hacerlo y la, lo que transmites el cliente eh, es, es, es brutal. O sea, al final le estás transmitiendo eh, muchísima confianza, le estás, le estás transmitiendo que te estás preocupando por él, ¿vale? Entonces, pues yo creo que este tipo de, de, de cosas son, son importantes y hay que tenerlas en cuenta a la hora de, de poder eh, no, a la hora de gestionar nuestro propio negocio, ¿vale? Así que, pues nada, pues eh, yo creo que hasta aquí llega nuestro capítulo. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias por, por eh, escucharme y por estar ahí al otro lado. Y bueno, pues si os ha gustado el capítulo, si os ha, si os ha sido de utilidad, pues eh, como siempre os invito a que en la medida de lo posible pues, lo compartáis con vuestros contactos en redes sociales o donde consideréis eh, conveniente. Y bueno, también os recuerdo que sortearé una hora de consultoría gratuita cada dos semanas entre aquellos que me dejéis una reseña en iTunes y bueno, pues además os recuerdo que podéis dejar me gusta o comentarios en iBox, ¿vale? Estaré encantado de recibir feedback por vuestra parte. Eh, recordad también suscribiros a mi lista de correo en donde recibiréis, bueno, novedades, contenido exclusivo y bueno, pues ese tipo de, de, de cosas, ¿vale? y en ibamellido.com barra contacto podéis enviarme dudas, comentarios, sugerencias eh, que consideréis oportunas, eh, bueno pues eh, yo que sé si queréis que tratemos algún tema en concreto pues me lo decís y, y, y lo valoramos y tratarlo y demás, vale, eh, y nada, pues eso, yo creo que hasta aquí el capítulo de hoy, muchas gracias eh, y ya sabéis, nos escuchamos el próximo jueves con un nuevo monográfico, hasta luego.